0: Звездный компьютер. Звездный компьютер с морского дна. Принято считать, что подлинным призванием эллинов являлись философия и эстетика. Практическая мысль удел других, более приземленных народов, например, римлян. На самом деле, Уровень развития технической мысли в Древней Греции был настолько высок, что вряд ли нас должно удивлять появлению у греков сложных вычислительных машин. Пример тому — механизм, найденный близ острова Антикетира, расположенного на полпути между Пелопоннесом и Критом. Найден он был случайно. Холодным весенним днем 1900 года ныряльщик обнаружил римский торговый корабль потерпевший когда то крушение когда полгода спустя с дна море стали поднимать его груз бронзовые статуи и амфоры там обнаружили и бесформенный ком проржавевшего металла слупой в руках греческий археолог спиридон стайс всматривался в этот сгусток из ржавчины явственно проступали зубья шестерен. Под толстым слоем окислов обнаружилось множество зубчатых колес, хитро сцепленных друг с другом. Стай смог разобрать надписи, проступавшие на шкале. Он узнавал название небесных тел и зодиакальных созвездий. Возможно, перед ним лежали распавшиеся части календаря. Стайс обнародовал свою гипотезу и встретил отповедь. Его резко раскритиковали коллеги, возведя в научную степень шарлатана. Прошло почти полвека, и эта странная, забытая всеми находка попалась на глаза одному профессору Ельского университета. В последующие тринадцать лет Дерек де Солла Прайс Безуспешно пытался понять принцип работы этой миниатюрной руины, пока неожиданно не пришла помощь от греческих исследователей, которые сделали ее рентгеновские снимки. Так стало понятной конструкция ее частей. Прайс показал, что с помощью этого устройства можно было предсказывать на год вперед время восхода и захода солнца и луны, движение солнца среди зодиакальных созвездий, а также фаза луны. Теперь невозможно было отрицать, что этот механизм мог работать. В минувшем десятилетии на разгадку тайны антикетирского механизма устремилась самая многочисленная армия исследователей. В 2005 году стартовал амбициозный проект, организованный учеными Кардевского, Афинского и Салоникского университетов. Использовав трехмерный рентгеновский томограф, они убедились в том, что вся поверхность механизма была покрыта надписями. Так отыскалась инструкция, которую и не предполагали найти. Она содержала более двух тысяч знаков и была расшифрована в 2006 году. Надписи точно указывали, какие вычисления производит прибор, если повернуть этот рычаг или нажать на ту кнопку. Теперь мы хорошо представляем себе устройство этого механизма, который, как и предполагалось, мог, например, предсказывать движение всех известных тогда планет Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Но он был способен и на многое другое. На его корпусе имелось три циферблата. Один располагался с передней стороны и еще два с обратной. Но стрелки указывали не время, а положение небесных тел. Циферблат, находившийся на передней панели, представлял собой два концентрических круга, один из которых соответствовал кругу зодиакальных созвездий. На обоих имелась градуированная шкала. Предназначался циферблат для того, чтобы следить, как Солнце проходит через зодиакальные созвездия. С его помощью, как подсказали надписи, можно было также определить время восхода и захода самых ярких звезд и их взаимное положение. Два циферблата с обратной стороны прибора состояли соответственно из трех и четырех подвижных кругов. На каждом имелась своя шкала. Одна представляла собой так называемый календарь Метона. Он был предложен в 433 году до нашей эры афинским астрономом Метоном. Сличая лунные и солнечные годы, Метон создал новый девятнадцатигодичный цикл, в конце которого Солнце и Луна возвращались в свое исходное положение с приблизительной разницей в полтора часа. Еще одна шкала была поделена на четыре части, что необычно для астрономического прибора. Надпись, расшифрованная исследователями, гласила, что шкала указывает срок проведения Олимпийских игр. Другой циферблат — это время Луны. Одна его шкала отмеряла события синодического месяца. Это время между двумя одноименными фазами Луны, например, новолуниями. Другая — лунного года, состоящего из 12 синодических месяцев. Поэтому циферблату следили за изменением фаз Луны, а также временем ее восхода и захода. С помощью верхней шкалы, по-видимому, можно было определить время восхода и захода известных тогда планет. Нужная дата вводилась посредством оси, расположенной в боковой части деревянного корпуса. Эта ось приводила в движение все зубчатые колеса прибора. Как предполагалось ранее, антикетирский механизм позволял также вычислять сроки солнечных и лунных затмений, Ученых поразила точность расчета движений небесных тел. Так, согласно реконструкции руководителя проекта Майка Эдмундса, расположенное посреди небольшое колесо, оно насчитывало 223 зуба, позволяло учесть аномалию в движении Луны, обусловленную сильным влиянием Солнца. Речь идет о том, что большая ось лунной орбиты поворачивается в ту же сторону, куда движется Луна. Период этого феномена составляет 8,85 года. Очевидно, уровень развития технологии в Древней Греции, особенно в эллинистическую эпоху, был намного выше, чем считалось ранее. Подобные приборы не падают с неба, им предшествуют длительные традиции. Наверняка имелись десятки а то и сотни таких приборов, полагает сотрудник Лондонского музея науки Майкл Райт. Возможно, нам удастся когда-нибудь найти некоторые из них, но вообще-то их изготавливали из ценного материала — бронзы. И потому, если они ломались, то шли на переплавку. Антикетирский механизм уцелел по чистой случайности. Любители собирать металлолом не могли до него добраться. Еще одно открытие связано с прочитанными недавно названиями месяцев. Они коринфского происхождения. Очевидно, механизм был собран либо в самом Каринфе, либо в Сицилии, где имелись колонии коринфян. В последнем случае нельзя не вспомнить о Сиракузах, крупнейшем городе Сицилии, где жил один из самых знаменитых ученых античности, Архимед. Он был убит римским солдатом в 212 году до нашей эры. Но в городе, очевидно, остались мастерские, где работали ученики великого механика. В одной из них и мог быть сделан этот прибор, или даже налажено его серийное производство. По-видимому, прибор использовался в течение многих лет. Видны следы его ремонта. Например, у одной из шестерен заменен поломавшийся зуб. Анализ надписей показал, что, возможно, этим астрономическим календарем начали пользоваться около сотого года до нашей эры, то есть лет за 15-20 до того, как злополучный корабль потонул. Самое же удивительное в этой истории, пожалуй, вот что. Если бы в тот весенний день 1900 года ныряльщик не отважился доплыть до затонувшего корабля, мы не знали бы до сих пор, что греки могли конструировать подобные машины. Ведь за минувшие сто с лишним лет другого такого компьютера так и не удалось найти. Может быть, его аналоги или еще более сложные и загадочные устройства до сих пор покоятся где-то в земной пыли или на дне моря среди корабельных обломков. Что если подводные археологи, представители той научной дисциплины, что бурно развивается в последнее время, когда-нибудь порадует нас новыми счастливыми находками?